0: NRK
1: Etter tolv år er grøsseserien for unge lesere, Marg og Bein like vitalt grøssene Nå er det kommet en ny bok i serien Den heter Åttegrøss och här er forfatterne bak, och så kalt skrekklaget Altså vi
2: är jo de som barna ikke må ta sukkertøy fra altså, Det är jo oss Sukkertøy <tøy> og sukkertøy
0: Noe har i hvert fall Tom Egland, Ingen Åmott og Arne Svingen å gi barna Nemlig en flunkende ny marg-og-bein-bok. Den heter «Otte grøss» og inneholder noveller som kan få nakkehårene til å reise seg hos selv de aller modigste. Selv var jeg et lettskremt barn som har blitt en lettskremt man og jeg tog dermed med de tre forfatterne til det skummeleste NRK-lokalet jeg vet om. Radioteatret. Min fars seder med «I trefidenes dager» skremte livet av meg i baksettet av bilen som barn, og mange andre husker kanske denne kjenningsmelodien.
1: Tordivelen flyr i skomringen. <laughs> Åh, det, var, det var magisk. Det husker jeg på radio da, tror jeg. Jeg satt og hørte på radioen på, på hytta, husker jeg, på, på lørdagene. Men jeg har hørt den igjen i voksen alder, og den er jo ikke så skummelt likevel. Men da jeg var liten, synes jeg det var forferdelig skummelt.
0: Som liten er kanske terskelen for vad som er forferdelig skummelt enn litt annen men etter hvert som vi blir eldre får mange varme minner rundt fiksjonen som vi syntes var skummel da vi var små. Margot Beinserien har skremt unge lesere siden 2007, og nå kommer altså noen bok. Tidligere hadde serien konsekvent bare Arne Svingen, Inge Nåmott og Jon Evo som forfattere, men i år var Evo opptatt, og dermed har Tom Egland trådd inn i rollen som et av monstrene under senga. Et av Eglans bidrag i denne novellesamlingen handler om en ung gutt som er med arkeologmoren sin til Keops-pyramiden i Egypt. Der finner de to en skjult tunnel hans er for stort å komme sig inn i, så Novellas hovedperson tar saken i egne hender, legger seg på magen og begynner å krype innover.
2: Noen meter senere merket han det. Tunnelen var i ferd med oss smalene. Det var ikke lenger en følelse, det var ett faktum. Han stanset, hustet tungt «Smalere? Trangere?» «Hvorfor i all verden hadde de gjort tunnelen smalere og trangere?» «Hva skulle han gjøre? Presse seg videre?» «Ville tunnelen bli enda smalere og trangere?» «Eller ville den vise seg ut igjen?» «Hva om han satte seg fast?» «Hva da?» Et kort øyeblikk føltes det som han satt bom fast. Stein presset mot skulder og hofter, mot mage og rygg. «Jeg sitter fast.»
0: For oss med et snev av klaustrofobi blir det jo ikke stort skummelere. Og det er noe England kjenner på selv.
2: Altså, jeg har jo masse fobier. Jeg har jo livredd eddekopper og høyder og også trange rom. Og, altså, en av mine noveller i denne boken handler jo om en gutt som inne i Keops-pyramiden faktisk finner en veldig smal trang en gang som man må åle sig gjennom och den blir smalere og smalere. Og den følelsen av klaustrofobisk frykt når du skjønner att du ikke kan bevege deg tilbake och du må på något måte presse deg fremover men det blir trangere och trangere. Det är en sånn gjentagende, sånn særlig sånn ide er i ferd med å sovne. Hvor liksom, en sånn type frykt kan eksploderer i meg, så sånn at jeg liksom blir lysvåken. Jeg tenker på sånne, jeg fatter jo ikke sånne mennesker som driver med gråtteutforskning oven i kjøpet under vann, altså med dykker utstyr, og så sätter de sig fast, og så dør de. Jeg, altså jeg får helt sånn frysninger, <laughs> sånn at uh, bare tanken på det gjør meg iskall og det er klart, da liker jeg og da bruker det man skal si virkelig intensifisere den frykten i, i en novelle. Det hjelper
3: jo veldig å ha litt uh, frykt for ting og være litt redd for ting om man skal skrive den type uh, spennende historier. Og det er mye å være redd for. I bokas
0: første novelle sniker Sana og hennes kipe fetter i Morgan sig in i en gammal og forlatt hytte. I utgangspunktet skulle de bare tøffe seg, men så finner de en koffert full av noe som vel må være kjuvegods i en skjult jordkjellig. Etter om og menn blir de enige om at de må legge kofferten tilbake der de fant den, og Morgan ber Sana
1: om å lede vei. «Lyser du for mig, spør hun. Han drar mobilen opp av lomma og skrur på lommelyftet. Han lyser ned i hullet. Det står noe som ligner gamle syltetveglas der nede, ellers ingenting. Hun tar mot til sig og hopper ned lander på det hare jordgruvet med dem. dumt. «Da kan du ge meg kofferten», roper hun till Morgan. Hun skal till att rekke armene opp for å ta emot. men akkurat da får hun luka i hodet. Den smekker igjen, och det blir mørkt. Hun skriker. Hun hamrer på luka. Den rikker seg ikke. Hun fortsätter å rope og hamre vilt på luka, mens hun hører skraping. Det må være sofaen som blir dratt på plass over henne. Ha det, pisses, Sanna, hører hun Morgan si før går. Og så blir det stille som i graven.
0: Grøss og krim hører liksom påska med. Og det å bli levende begravd som Sanna er en tanke som har fått til å gå kaldt nedover ryggen på folk. Sannsynligvis siden spaden ble oppfunnet.
1: Det å bli levende begravd har jo folk vært redde for i Tusenvis av år, Tusen. år ikke okay. sant? Så det er jo noe som
2: bor i oss, dette her. På 1800-tallet var det vel, så hade de jo i England et sånt system med små bjeller, sånn at ja. som de satte ned en snor i likkistene, for på den tiden så kalte de det skinndød, altså hvor du sånn, til synlatene var død, men så var du ikke helt død likevel, og så våkner du i likkisten og da var det jo betryggende å ha en snor å kunne trekke i, og, og, og jeg, altså jeg kjenner jo på, dette henger jo sammen med klaustrofobi, men altså, hvis jeg først går in i den frykten og ligge innesperret i en likkiste, som liksom et par meter under bakken, altså, våkne og skjønne at du ligger i en likkiste, altså, det er jo aldri ellers grusomt.
1: Det som du beskriver nå, Tom, det der systemet må trekke en tråd i, mm. det er jo der «saved by the bell» kommer fra det uttrykket. Er det det? Det er det. Jeg visste mm. ja, Så det er jo, ja, historie, det der med altså mennesker har en historie med fryktelig. Jeg vet ikke, ikke om det
2: er. noen gang, om noen noensinne Trakk i den snora.
1: Det altså,
3: synes jeg vi ska gå ut fra at det var noe å gjøre,
0: for
2: historiens skyld. Er det er sånn
0: som kommer til å be om å bli begravet med en lommelykt, liksom, sånn, for sikkerhetsskyld. Eller bli
2: brent, det er jo... Nå er kanskje utsiktene til å våkne i en ovn, er det kanskje heller ikke, men det er jo mer, er jo mer fort gjort, da. Uh, hvis du blir kremert først, men... Uh, Uff, nei, det orker jeg ikke å på, at jeg skulle bli levende begravd. Og så hører du jo sånne historier, ikke sant, som at de har skrapt av i desperasjon. Men uh, jeg vet jo ikke hva som er sant, og hva som er historier av sånne gerninger som oss. Nej
1: men det er fascinerende å tenke på. Det er jo
2: sånn vi liker. Vi er jo litt... Uh
1: Litt ja. gale, er vi ikke?
3: Jo, alt dette er jo tankeeksperimenter som da fokuserer på ting som på en måte kan skape frykt, som kan være spennende. Og det vi har hele tiden driver og balanserer med denne serien, er liksom, hvor langt ut kan vi ta det? Hvor bør vi stoppe hen? Og de mest populære bøkene er jo der hvor vi tøyer strikken litt.
1: Ja, helt klart.
3: Er det noe... Som
0: er for langt Er det noe som dere tenker at nei, det er for skummelt
3: ja, det er nok det Vi har nok noen grenser for oss selv Selv om vi ikke har, på måte, har satt dem ned på noe papir Her stopper vi Så ser vi det noen ganger Men det aller dummeste vi kan gjøre Det er å gjøre historiene for snille for da faller de av med en eneste gang. Og dette er jo en type bøker som får mange dårlige lesere in i bøkenes verden, fordi det er en type bok som de faktisk kan komme gjennom og som de liker. Så det er et veldig godt sånn startsted for veldig mange, og særlig for en del av disse gutta da, som har en store eh, aversioner mot bøkene. Så er det liksom helt grejt å bli sett med en Margot Bein-bok, og klarer du å komme seg gjennom hele den boka, så åpner det seg muligheter for viderelesning.
1: Ja, og jeg tror det er sunt også, ja. mm. å oppleve frykt som du innerst inne vet ikke er farlig for dig. Å lære sig å kjenne på frykt, å lære sig å takle den følelsen av å være redd. Lære sig det før man kommer i situasjoner hvor du virkelig har grunn til å være redd, kanskje.
0: Det kan jo sikkert være litt sunt å bli redd som barn, så lenge det er i trygge omgivelser. Men vad skremmer de som
3: skremmer barna? Ja, jeg, jeg elsker å se skrekkfilm, for eksempel. Jeg, jeg ser jo det jeg, nesten halv skrekkfilm som kommer ut, jeg innrømme. Men jeg liker kirkegård, jeg er veldig betatt av kirkegård, gamle kirkegård. Det er fascinerende, særlig hvis du kommer til sånn som Storbritannia, så har de ofte dødningeskaller, mm. og de har forskjellige sånne ingraveringer, som, som jeg egentlig synes det burde vært mer av här også.
1: Det jeg ikke liker med, med skumle filmer er det der, disse overraskelsesmomentene at du plutselig må skvette noe så innmari det synes jeg er så ubehagelig så jeg er ikke så glad i skumle filmer så da er det jo bøker bedre da du, blir du ikke utsatt for det
2: jeg er også sånn, altså, jeg, altså, familien min skvetter jo mer av mig enn av filmen, for jeg er sånn, altså, altså for eksempel noe av det verste som finns når jeg ser skrekkfilm, det er jo sånne speilscener, ikke sant, hvor noen står og liksom, ser seg selv i speilet, og så ser du i et glimt i bakgrunnen noen som ikke skulle være der, og jeg skvetter så høyt, altså, jeg, jeg, jeg er lett, en halv meter fra stolen, og bikkja og kona og barna, alle skvetter jo men de skvetter jo av meg, for jeg overreagerer noe så voldsomt og jeg, jeg det er litt sånn kombinasjon av at dels elsker jeg det, og så blir jeg så sinnet på regissøren det er så dårlig gjort og liksom la denne personen stå bak den døren og hoppe fram i det hovedpersonen kommer så jeg, jeg, jeg blir både sinnet og skremt, og litt sånn fridefull. Ja. <laughs> Skrekkfilmer og også våre
3: historier er jo noen ganger litt fulle av folk som gjør ganske dumme ting. De dumme valgene medfører ofte gode historier. Det er det som skaper spenningen. Plus at vi da hele tiden har gjerne gjemt en eller som folk vill ha svar på. Og også den der uhyggen at det for eksempel er voksne karakterer som du ikke vet helt hvor du har. Og som er medkommende god, eller er det noen som prøver å lure opp personen, eller er det rett og slett ren ondskap?
0: Det er beklagelig hvis ikke alltid så lett å vite om et valg er dumt eller ikke før du har tatt det. Det kjenner Jonas på i en av Arne Svingens noveller, da han for første gang bestemmer sig for å besøke evin inne han har blitt kjent med genom internet. När han kommer fram hänger det en lapp på dörren som säger att han bara måste gå in och det gör han. Men varför är inte genta hemma och varför har far hennes dekorerat kontoret sitt med en bildne Jonas har sent henne? När genta först kommer hem virkar rum heller inte som en jorde översättning. Och så prever de nu övertalande att gå ner i källaren. Och det gör han också. Men så hörde han farns tunga skridt komma efter dem. Og jenta var
3: i toppen av trappen. «Så hyggelig att du fick besök. sa en dyp mannstemme. «Ja, veldig fint», sa jenta Monotot. «Leker han gjemsel?», spurte faren. «Han sa han likte å leke, men jeg vet ikke om jeg tror helt på han. Ja, da må vi vel finne han, da. Så stor skrutrekker du far?» Er ikke den stor? Jonas kjente pulsen gå amok.
2: Hvorfor gikk han runt, med en diger skrutrikker? Frykt springer jo ut av det vi ikke ser. Altså, det er jo aldrig skummelt en solskinsdag klokka 12 i flommende lys. Altså, selv et verste monster ville jo ikke vært veldig skummelt, mens en litt sånn diffus siluett, i tussmørket er jo skummelt i det øyeblikk du ikke helt ser, du bare fornemmer, du hører, du lukter. Det er da det er skummelt.
1: Vi synes jo alle det er skummelt å ikke ha kontroll, å ikke ha oversikt, å mm. ikke vite. Det er, jo, det er jo det vi spiller mye på mm. i Markobein.
3: Ja, vi gjør som i skrekkefilmene, vi er mye nærbilder. Mm. Og har du nærbilder, så ser du på en måte reaksjonen, følelsene sånn, men du ser ikke det som er runt. Og der kan alt mulig være.
0: Så hvis man har med denne här på Påskefjellet og har utedo, då. kan det bli skummelt å liste seg ut i mørket
2: det bør man ikke, altså man, man vet aldri hva som skjer på veien til den utedån mm. for ikke å snakke om når du har satt kroken ja. på den døren og hva er det nede i den der kloaken.
3: Jeg vil ikke lese den der på utedån, altså
2: det vil jeg ikke gjort Nei, men indørs
3: tror jeg det går fint yeah. Ja, foran peisen Foran
0: <laughs> peisen
1: Med masse lys og muntermusikk <laughs>
3: Ja, i nærheten av en hånd og hold
1: ja <laughs> Reporter Einar Moy Vindegg møtte forfatterne Ingun Aamodt, Arne Svingen og Tom Egeland, som står bak Åttegrøss, den nye novellesamlingen i ungdomsserien Marg og Bein.